0: 第三十三节问策上，现在叙州变得越来越重要，盐商开始在那里进行开发，而且还停泊了大量的明军船只。成都遥控叙州越来越困难。随着叙州的人口不断增多，粮食和各种物资如果通通从成都转运，也会导致成本过高。因此，成都方面一致认为，应该向叙州移民。叙州将执行和成都相同的政策。例如，童秀才、低税和货物专卖制度等，这些都毫无疑问。有疑问的是，该派谁去负责？邓明手下的人才奇缺，而且他也不打算让军官兼任地方上的行政长官。这样一来，似乎就只有袁相比较适合。由于袁相的救命之恩，刘进哥对他一直很客气。成都的提刑司也因此有了一定威信，他的判决，成都知府衙门始终没有顶撞过。要是把袁相派去叙州，邓明担心刘进哥又会与提刑司打起来。不过邓明考虑再三，最后还是决定让袁相去叙州。这基于两点考虑：第一，就是不能永远指望提刑司依靠人情维持；知府衙门需要学会尊重司法部门，而不是尊重司法部门的领导人。现在提刑司的权威已经建立，知府衙门也习惯了不插手司法。第二。叙州的开发肯定要仰仗成都的支援，而且还会分去成都的税源、人口和收入。要是派别人去，邓明担心刘进哥会对叙州的事情不上心。不出邓明所料，宣布了袁相的任命后，刘进哥是最积极赞同的人，极力称赞邓明英明，并发自内心的为袁相能够掌握一府的行政实权而高兴。刘进哥还向邓明和袁相保证。他一定会竭尽全力支持叙州的开发工作，绝不会有地狱门户之见。袁相走人后，成都提刑司的位置就空出来了。邓明不假思索地把这个位置给了贺道宁，后者初来乍到，让他负责别的工作。不要说邓明不放心，其他人或许也会有所不满。即使提拔官二代是这个时代自然而然的事情，提刑司的事务比较少。贺道宁可以先在这个职务上锻炼一下，而且虽然贺道宁胆子不算很大，但好歹是贺珍培养的继承人。据说贺道宁的拳脚功夫不错，邓明私下里琢磨着和刘进哥能有一战之力，起码刘进哥需要慎重的考虑决斗的后果。至于贺道宁本人对这个安排也很满意，他刚到成都就获得了掌管司法的权利。不但可以在这个岗位上熟悉邓提督的法规，而且通过原相的例子看来，这还是一个通向高级政务官的跳板。贺道宁暗下决心要好好干，保证提督的意志能够实现，以便为自己将来的前途铺路。原相在交接的时候给贺道宁仔细的介绍一遍，邓明也告诉贺道宁，提刑司的任务就是保证童秀才有处深渊。保证司法公正才是贺道宁最重要的任务。邓明并不希望提刑司成为知府衙门的附属部门，而叙州的工作，邓明就没有什么可指导的了。他待在四川的时间还不如离开四川的时间多，一切都只能靠袁相去斟酌。为了保证叙州的安全，邓明命令任堂带着一个步兵营和一个骑兵连，六百步兵和一百骑兵的常备军，移驻叙州。任堂一贯以诸葛自诩，因为读过书，也有一定的政务能力。虽然邓明觉得军官插手政务未必是好事，不过现在也没有什么好办法，只能让任堂去给袁相当助手和参谋。当然，邓明有言在先，任堂只是参谋，袁相有独一无二的决定权。至于叙州的提刑司，邓明又颇费了一番脑筋，最后决定从成都提刑司调一批人过去。原来的成都提刑司升级为省提刑司，徐州的提刑司也归贺道宁领导，实在是无人可用。不然邓明不会让原相的老部下去制衡徐州的知府衙门。安排好了人事后，邓明就打算启程去建昌。几乎所有的下属都不同意。赵天霸得知邓明的决定以后，也犹豫了半天。现在都府的事情这么多，徐州也刚刚开始建府。提督是不是过一过再去昆明为好？心里斗争了一番后，赵天霸小心翼翼的说道：“如果提督有什么消息想送去晋王那里，我在提督跑一趟就是了。”你是担心晋王对我不利吗？周围并没有其他的人，郑明单刀直入的问道：“哪有此事？”赵天霸打了个哈哈，但紧跟着他又说道：“但朝廷，嗯，提督和朝廷，嗯，晋王和朝廷，提督的身份。”赵天霸支支吾吾了半天，也没有说出任何理由来。但话里的意思显然还是不愿意邓明在这个关键时刻去云南。我是文都时任命的长江提督，这个身份有什么问题吗？邓明打断了赵天霸的含糊其辞。晋王是贾黄月的亲王，我自然是晋王的下属。以前没有时间也就算了，现在我有了余霞，理应去拜见晋王，报告长江流域的军情。并且请教晋王的指示，赵天霸无话可说。从他本心来说，当然希望邓明和李定国合中共济，关系融洽。不过，邓明无论是三太子还是少唐王，都会是永历的竞争者。而李定国作为永历最坚定的支持者，显然和邓明有巨大的利益冲突。赵兄，看看我们周围，邓明叹了口气，我们只有三分之一个湖北。四川也是敌我共有，只有云南基本完整的在晋王手中。天下这么大，我们只有两个省而已。提督说的是，赵天霸闻言不再犹豫，重重的一点头：“我陪提督去昆明一趟。”赵天霸本想说一句“誓死也要获得提督周全”，但这话终归是含有对他恩主李定国的不信任，所以他没有说出口，而是暗暗藏在心里。好，就是这一去。又要耽误赵兄的前途了。邓明微微一笑。赵天霸在成都常备军中的威望很高。上次和赵良动交战时，赵天霸不顾安危，冲进敌军重围救助部下，被他救出来的人不用说，其他的士兵也都非常敬佩赵天霸的勇气。很多士兵都希望以后能在赵天霸的麾下作战。邓明离开四川的时候。赵天霸在军中的名气甚至比李兴汉还要高一点。当时常备军也是以赵天霸为主，李兴汉为副。提督取笑了赵天霸，哈哈一笑。现在成都要组建一个常备军的步兵团，大批的官兵都私下议论：若是邓明不亲任这个团长的话，那么让和士兵同生共死的赵天霸出任是很合理的。虽然邓明计划将来组建一个团的骑兵常备军。不过现在只有三个连的编制，以后大概会以这三个连为基础扩编为三个营。任堂带走了一个，周开荒和木坛忙着抢另外两个。赵天霸跟着邓明去云南后，成都的常备步兵团肯定要交给李兴汉负责建设。提督部是给我一匹马了吗？我也算是有失有得。赵天霸洒脱的答道：“既然李兴汉负责建设步兵团。”那将来肯定会是第一个升任中校的赵天霸，也没机会再和他竞争第一个常备团的指挥权。前几天，邓明把自己的那个买马的名额送给了赵天霸，让他如愿以偿的获得了一匹好马。嗯，那好，准备一下，我们很快就会出发。这次邓明不会带三堵墙的卫队出发，而是会带二百名步兵去建昌，这样路上也可以节省一些粮草。同时还会带一百匹马和一些银子去，这都是要送给冯双礼和李定国的礼物。在离开成都的时候，邓明让使者去奉节报信，报告文都时，我带了三千甲兵、七千府兵，押送着五十万石的粮食出发了，几个月内就会返回成都，让都时他老人家不必担心。在邓明踏上去建昌的路时，重庆又迎来了北京的使者。李国英得知他的奏章没有起到任何作用，李国英向清廷提出从重庆撤退的策略，但是几位辅政大臣都不出言赞同。太皇太后的意思是，总督大人是忠臣，但成都还是要打一下。使者带来的不是文书，而是口信。打一下，李国英疑惑的问道：“是不是说贼人开始经营万县和叙州了吗？就算打不了成都？”打一下万县或者叙州也是好的，最好是叙州。现在北京也知道攻打成都有些困难，所以退而求其次。既然贼人经营叙州和万县，那么这两地周围总会有贼人的军屯吧？只要靠近这两座城市，大军是不是就可以获得足够的补给？李国英苦笑了一声。邓贼主要在成都屯田，若是能逼近成都，那么大军便是有十万人。粮草应该也可以解决，但叙州和万县的屯田并不多，恐怕无法支持大军长期围困。也就是说，这两地的贼人不多。听说叙州和万县屯田不多后，使者敏锐的问道：“那么，出动大军能不能迅速打下来？比如一万披甲，再加上两万武甲，这个？”李国英心想：“这如何敢担保？”犹豫片刻后，他还是决定实话实说。贼人在成都怕是有两万甲兵，顺流而下支援奇快，出动偏师攻打叙州很危险。攻打万县稍好，但元贼手里也有好几千匹甲，仓促之下恐怕拿不下。一旦川西的贼人大举来援，官兵恐怕也会陷入险地。